0: Los Óscares en Cinemanet ya pasó la ceremonia y hoy nos reunimos con amigos, comentaristas y críticos de cine para platicar la ceremonia y los resultados. Bienvenidos a Cinemanet.
1: Le Cine vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al
2: micrófono. Bienvenidos
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y tenemos un buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita desde cualquier parte de la República Mexicana 01800 087 2423 01800 087 2423 el correo electrónico promociones cinemanet.com.mx tenemos un programa especial que se podría llamar y los ganadores fueron dedicado a la entrega número 80, la octagésima entrega del premio Oscar. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues mira, bien, con el gusto de tener aquí amigos eh, del cine, apasionados del séptimo arte, yo me lamento que me gustaría hablar, por ejemplo, de la ceremonia que no vi la menosprecié porque tenía que estar dedicado al FICO 100% y mira, a mí que me encanta ese mundo del glamour y considerar quién había sido, quién fue la mujer mejor vestida, en fin, ese tipo de cosas, lamentablemente no voy a poder dar mi opinión. Y
0: nadie le podrá dar ¿verdad? Porque yo no, no creo que sea no, no sea no creo que sea lo que le interesa a nuestros invitados. Los voy a presentar amigos que ya han estado con nosotros compañeros en la crítica y el comentario cinematográfico, José Antonio Valdés. Él, bueno, tiene labores de investigación en la Cineteca Nacional, pero también es crítico de cine, tiene una sección los días viernes en el noticiero Matutino de Canal 11, aquí en el podcast, si lo podemos decir, en radio no, mi querido Pepe, no sé si escuchaste el programa radiofónico el jueves pasado, tenemos que decir que estás en un programa de televisión abierta en las mañanas de algún instituto, pero no podemos decir <risa> Canal 11, así como menos podemos decir Cine Premier. Está, bueno, escribes también, ¿en dónde escribes?
1: Bueno, ahorita tenemos un espacio Bueno, siempre en el programa mensual de la Cineteca Nacional Lo hemos estado publicando también en otros medios En Tiempo Libre En fin, ahí vamos encontrando oportunidades Cinemanía también que bueno, vamos a hacer ya monográficos con ellos a partir de, de, mes, de este mes de febrero. Hicimos uno sobre Carl Dreyer y uno sobre Aki Kaurismaki y va a continuar. Es una serie que va a continuar. Perfecto. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, gracias por gracias. estar aquí con nosotros.
0: Iván Morales, él estuvo trabajando un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo fue, Iván?
3: poquito más de dos años y medio.
0: Poco más de dos años y medio en la revista Cine Premier. Te extrañamos por allá, eso sí, tenemos que admitirlo. <risa> Definitivamente, recientemente la dejó en pos... ...de perseguir su sueño de dirección cinematográfica, ¿sí o no? Sí, ahí estamos en eso. En eso están, ya terminó su primer cortometraje... ...acompañado de un equipo de producción interesante, entre otras personas... Está Celeste North, que es nuestra productora del programa... Sí, Cinemanet. pues tu, tu programa ha servido como de... De vínculo. De vínculo de, vínculo, de vínculo. Pero bueno, yo creo que te seguiremos invitando y apreciaremos que siempre estás aquí con esa perspectiva fresca que tienes de el acontecer cinematográfico. ¿Tendrá
2: tiempo ahora para ver cine? Si se dedica a hacer cine... Sí, no, sí. Yo creo que es muy importante,
0: ¿no? Es básico. Aunque tengo por ahí amigos que les gusta el cine hacerlo hoy en día, trabajan en comerciales y dicen que mientras menos cine vean mejor bueno, cada quien. Digamos, sí, es una pues, una postura, es una ¿no? Postura. Que no se
1: quieren contaminar. Mala postura.
0: Con ¿no? las cosas, ¿eh?
2: Ojalá y se dejan para yo que sí, hicieran les... buenos comerciales.
1: Creo que a Ridley Scott no les haría daño. Exactamente, exactamente. <risa> bueno, bueno,
0: son fans de Ridley Scott, por cierto. En fin, el programa antepasado, el programa número 200, que además ni siquiera hicimos fiesta sí albaraca alguna, Roberto. ¿Qué nos pasa? O sea, ya vamos encarrerados más de dos años y medio nosotros haciendo Cinemanet eh, con, tanto en podcast como en radio Rebasamos eh, los, los 200 episodios recientemente y bueno, no pasó nada. Bueno, ¿qué pasa? Que seguimos trabajando. Creo que eso es lo importante que hay que comentar. Pepe, nosotros el jueves pasado en el programa En Vivo en Horizonte 107.9 FM dimos la lista que recopilamos de varios, eh, varias personas que estaban con nosotros eh, en ese asunto de la crítica cinematográfica. Hacían una serie de predicciones. Que bien decíamos, o decía yo en ese momento, son opiniones personales, por un lado, pero son opiniones también que se basan no necesariamente en el gusto personal, sino en lo que uno supone será el criterio de la academia.
1: Exactamente, bueno esto, esto cuando se empieza a jugar ya en plan profesional, es decir cuando uno ya empieza a entrarle más el gusto por ver estas trivias de los Óscares, generalmente pues y lo he comentado con Roberto muchas veces porque lo hacíamos en la oficina hasta que dejamos de hacerlo, que era las quinielas no y la quiniela yo en este caso eh, consideraría varios factores, en primer lugar algo que existe y es un hecho y que nosotros no lo tengamos con esa fuerza no quiere decir que allá no se tome en cuenta que son los sindicatos, todas estas unions, guilds de escritores, fotógrafos, directores de arte, vestuario, la Cinema Sound Society, la Visual Effects Society, que bueno, es una manera de ver pues como por dónde va más o menos la, la, la tirada. Eh, estos grupos, estos sindicatos votan en los Oscars precisamente por lo mismo, o sea, los, vaya, le, Ken Ralston o Dennis Muren no pueden votar por mejor director porque no son directores. A lo mejor algunos pueden ser directores, caso Douglas Trumbull, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que... Eh, abocan efectos especiales. Entonces, Joe Johnston también. O Joe Johnston que debe tener cuatro o cinco credenciales por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, tomando en cuenta eso por un lado, y por otro lado la idiosincrasia de una academia que nos ha acostumbrado la, en estos, estos 80 años que bueno a mí me han tocado por lo menos 20 por uh -huh. así decirlo así ya viendo los Oscars desde muy, muy chavito pues bueno nos ha acostumbrado a que es una academia absolutamente convencional eh, gobernada por gente que seguramente vio el estreno de Wings la primera <risas> película que ganó el Oscar y fue ya fue a la premiere en serio no entonces pues tienen generalmente un criterio pues bastante rancio ...que eh, premia desde luego películas que tengan esta doble noción... no, ...por un lado la, el exaltar los valores... ...el exaltar el espíritu norteamericano... ...y por otro lado eh, películas que tengan cierta redundancia comercial... ...por eso me da un enorme gusto que el Observatorio Romano... ...que hace 47 años armó una bronca muy seria con Viridiana... ...de Luis Buñuel cuando ganó la Palma de Oro... ...se expresara diciendo que este año Hollywood premió a películas sin esperanza desde luego refiriéndose a sin lugar para los débiles y a petróleo sangriento cosa que bueno nos habla también de que este estos señores del observatorio romano que es el diario más importante del Vaticano, pues viven en su planeta no creo que <risa> tanto sin lugar para los débiles como petróleo sangriento en su nivel hablan de cómo está el mundo ahorita, curiosamente remitiéndonos a épocas pasadas, uh -huh. por un lado la ambición, por otro lado la violencia por otro lado un mundo donde ya no hay lugar para la ética antigua sino que ya un asesino puede tener una perfectamente bien armada en su cabeza loca, ¿no? Roberto.
2: Pero también eh, uh -huh. la academia ningunea, y si bien es Totalmente cierto que sí. has mencionado que ahí están esas películas, que me parece que ahí sí hay verticalidad con respecto a películas muy críticas. Sí, claro. Eh, no solamente de cómo, no cómo funciona el mundo, sino eh, un manejo eh, muy pesimista, uh -huh. que nos remite obviamente a una cuestión escéptica de la sociedad americana. Claro. Lo que sí creo es que dejaron de lado una película como El Valle de las Sombras.
1: No, de es, es
2: una de las películas nodales, creo yo, que hemos visto recientemente. Una crítica, además con un planteamiento muy original, de lo que han sido las guerras, la incursión en las guerras por parte de los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, el horror que encarna en un hijo de un hombre que ha sufrido los avatares de, de Vietnam. Es una película que fue ninguneada y que me parece que es excepcional. Ahí sí. está la crítica a la sociedad americana en términos de la convivencia con respecto a su sistema político, que en principio apoya y relige a un presidente, apoya la guerra. ¿sí? Um, efectivamente existió la sombra y existe la sombra del terrorismo, pero que no avala la Academia, una película que realmente es de las más críticas que hemos visto en los últimos tiempos en tanto producción hollywoodense. Ahora, Ahora
0: finalmente sí. hay algún tipo de reconocimiento desde el momento en el que nominan a Tommy Lee Jones y ahí tiene presencia la película sí. dentro de esta vorágine sí. de cintas vaya, que están nominadas. Pero vaya, lo normal,
1: ¿no? Carlos, es que un director como Martin Scorsese gane el Oscar de mejor dirección después de siete nominaciones por la película menos comprometida más comercial y más inútil de toda su carrera que es Los Infiltrados eso es lo normal en los Oscars sí y ¿no? que por
0: eso por ejemplo estaba esta expectativa de que Julie Christie se Exacto. fuera a llevar el Oscar de mejor actriz por de la Alberto. nostalgia y ahí nos patinamos todos. porque ¿Por es el otro elemento <risa> bueno por qué no hablamos en primer lugar de qué nos pareció la ceremonia en esta ocasión, y no sé si quieres arrancar Iván, America. platicando tu arranque, perspectiva ¿no? de, de, este, de este evento como tal.
3: A mí la ceremonia sí me gustó bastante. <risa> ok. <risa> o sea, no, he escuchado muchos comentarios de que estuvo muy aburrida. No sé Yo, no, la verdad, no sé qué, como qué esperaban. Eh, a mí me emociona mucho la. Pero a ver, ¿desde, desde cuándo lo ves? De, bueno, desde ¿De hace no cuatro sé. años. El primero. <risa> el primer, los primeros Oscars que recuerdo haber visto así sentar. Híjole. ¿Cuándo fue Living Las Vegas? ¿En el 96?
1: 96?
3: Más o menos por ahí. Bueno, es el primero que recuerdo así de. *Nicholas ¡Oh, Cage! <ríe> este. Porque aparte me acuerdo no que esa película la vimos como legalmente, ¿no? Uh -huh. Bueno. Entonces me gusta mucho y me gusta mucho Jon Stewart. Y sí me pareció, sí es lo que comentábamos hace rato, sí siento que tuvieron medio cliptitis, o sea, clips de esto, de esto, de esto, ¿no? Clips uh -huh. de los clips. Luego no, y primero. que además se burlaban de que a lo mejor hubiera habido más. Hubiera que, habido más, si claro. hubiera seguido este asunto. Entonces, sí siento que... De la huelga, ¿no? Estuvo medio exagerado eso y siento que faltó un monólogo que mientras el monólogo me gustó mucho, es demasiado parecido a lo que hace normalmente en su programa de cualquier forma. Uh -huh. Sí siento que faltó algo más tipo, como lo que hacen todos los años, ¿no? Que uh -huh. se mete a las películas o, no sé, interactúa con ellos. Eh, pero en general sí me gustó bastante la, la, la ceremonia la sentí muy más fluida que otras veces es, es que como que hay esta gran crítica ¿no Pepe? y, y
0: yo también daré mi opinión ya que Roberto no, no, no tuvo oportunidad <risa> estaba en el fico estaba, estaba en el, en el, el fico, fico claro ¿no? sí sí Creo que vio cinco o seis películas. Así que bueno, ah, además,
1: lo... Roberto sabe perfectamente que en el caso de mi familia es religión. O sea, esa, esa, esa tarde nos fuimos. Bueno, preparé personalmente una tinga de pollo, un chicharrón, de salsa verde. Nos wow. sentamos a ver los Oscars Es el Super Bowl para así? nosotros. Claro. Es el Super claro, Bowl. Claro, es el único para... el día final, que tenemos. América Pumas, no lo sé. Ese tipo de cosas que <risa> ve la gente, para sí. nosotros es los Óscares. Sí, claro. ¿no? ¿A ti qué te pareció sí, Ahora, sí. bueno, la ceremonia en este caso, eh, yo sí sentí mucho ese clima del Hollywood con la espinita en el corazón porque bueno finalmente esta huelga de guionistas tuvo y va a tener repercusiones muy serias entonces yo supongo que fue una entrega marcada por una aparente sobriedad es decir vamos a hacer este rápidas las presentaciones vamos a hacer este que lo que John Stewart intervenga pero que no intervenga tanto si le va a pegar a Obama o a Hillary le pegue pero tranquilo y luego luego pase a un premio o sea más o menos fue así en el hay un rubro que bueno eh, curiosamente a mí me gustó mucho Enchanted, Encantada. Creo uh -huh. que es una película muy, muy divertida y con una mala leche sensacional hacia los cuantos de hadas. Pero las canciones que también se oyen en la película aquí fueron verdaderas torturas. Sobre todo las tres canciones de Encantada. Ahora, en general, los no, en general. Donde los cinco nuevo, números ahora, musicales ah, fueron. Ese homenaje mortales, a Cachirulo ¿no? con los viejitos y eso. <risa> bueno, realmente fue, fue terrible, ¿no? Hubieran cortado las canciones, hubieran hecho un solo bloque. Sí, ¿Que <risa> no, lo han hecho alguna vez. Vaya. Lo han hecho alguna vez? pobres irlandeses al final ya estaban como no. queriendo horcarlos, ¿no? No, que no. ganaron.
3: No, están locos. Todos. No. <risa> no, 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 no es posible. No, mira, estuvo mal eh, la primera de Amy Adams, porque ni, ni escenario, ni, ni de escenografía, ni un vestido sí, Era nada, como homenaje pues, a Dreyer, ¿no? Ella, era ella sí, sola. Sí sí. Sí, sí. 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 sí, sí. Esa sí, es poca. Pero bueno, la otra era Kristen Chenoweth. Claro. Pues está padre y bailaban. Y, y, y sí los bailaban. de Once, el problema es que no vieron Once. Y no les llega a escuchar la canción. Es que... Eh, bueno, eso debe ser importante. Porque sí, aparte... La pero
0: can... como espectáculo por sí mismo no lo fue. No, eh, no lo fue. Eh, que en años anteriores hemos estado acostumbrados a grandes despliegues en el escenario. Pero es que la canción eso es faltó. así, la
3: canción es... La, o que la, tienes
0: sí, un,
1: un, one, un one o una one woman show, o sea tienes un Billy Crystal, tienes un Ellen DeGeneres ¿no? que realmente te mueven. O sea, ¿no? sí sí. Ellen DeGeneres tomándose su foto con Steven Spielberg pasando <risa> la aspiradora, o sea se vuelve realmente alguien que te apapacha ¿no? John Stewart yo creo que aquí en el caso de México es un es alguien a al que nosotros no conocemos, eh, de to totalmente desconocido ¿no? eso es cierto. entonces bueno mucha gente que seguramente le prendió a su tele el domingo y ven a este cuate y empieza a contar chistes locales claro. que fuera de Alabama no se entienden, pues bueno claro un... pero,
3: ah, pero
1: ¿te, te ves? Sí, sí. Sí. eso es una desventaja aquí en México sí no y creo. seguramente
0: en muchos otros países, ahora en Estados Unidos mm. tiene un show que, donde, claro, que es una parodia sí, de un noticiario sí, sí, sí. televisivo todos los días donde constantemente claro. está haciendo humor y crítica
1: política pero pensando ¿no? en la gente que bueno, sí, si sí, no sí. van al cine y menos van a ver a John Stewart en la tele, pues creo que fue algún común hándicap en este caso para la, uh -huh. la, la, la ceremonia en México, allá en Estados Unidos les fascina y ¿no? También los discursos fueron, el salvo el de, no Bardem, sé, el de el Bardem, Bardem que, fue que fue impecable, la gran mayoría fueron lo mismo, de uh -huh. el, mi mamá, mi abuelita, mi tío, el de, tío, dos, el de dos, tío. Tilda estuvo el, muy el, bien, el gracias
0: a la academia híjoles, no sé si yo lo sí, viaría, ¿no? Marion o sea.
1: Cotillard, se, bueno, se me derrumbó su imagen de gran actriz al, al estar chilloteando ahí con, con ese vestido de escamas de pescado o sea, no, 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 bueno, lo que decía Roberto toda la parte del glamour y esto uh -huh. no hubo ninguna glamourosa uh -huh. René Selwager parecía embutido este...
3: loca, como siempre
1: no, o sea, no hubo uno de los otros suspenda. años, es la reina Helen Mirren es la de su majestad. Sí, sí, ¿no? sí, eso sí. sí. Ahora,
0: eh, yo te quisiera decir también mi punto de vista. A, a ver, ver, este, Iván, Roberto. A mí mm. me pareció una ceremonia correcta. Qué bueno que no nos alargamos en discursos, qué bueno no. que no nos alargamos en bromas. John Stewart, a mí en particular me cae muy bien. Sí. Me parecieron muy simpáticas sus participaciones. Sí. Y este me disgustó la cuestión de las canciones, de verdad, todas, las cinco. ¿eh? Sí, o sea, fatales. letales, era como fatales. que en este momento voy por más refresco, ¿no? O le cambio a ver qué están diciendo los de la tele nacional, porque también te puedes atacar de risa. Había, había varias opciones en tele nacional para cambiarle y, y, y bueno, que tener también el lado humorístico del asunto. Pero en general dije, es una ceremonia que fluye. Yo, y que se pasó creo ¿Sí? que 20 minutos. Luego veces que se tardan una hora, hora y media o dos más, hace muchos años, ¿no? Llegaba a suceder eso.
1: Cuatro y... horas, cuatro horas y uh veinte, -huh. ¿no? ¿Cuánto eh, duró esta ocasión? Eh, eh. Empezó a las 7, terminó a las 10.45. Ya estaban despidiendo. Sí. Uh
3: -huh. Lo único que sí voy a decir sobre las canciones Es que creo que las nominaciones estuvieron mal La de Once no, la de Once está bien okay. Pero debieron haber nominado una de Hairspray La de Ladies' Choice que Fue original de la película, o esa no estaba en el musical uh -huh. Y, y qué, qué tal hubiera sido Ver a Hugh Grant cantar Pop Goes My Heart ahí arriba Ah, me hubiera sí. matado, me hubiera matado eso hubiera Me hubiera mal. matado, que creo que eso es lo mejor
0: que tiene esa película Perdón, ¿Sí? no, ni siquiera mucho. me acordaba Gracias por recordarme Esa es la sección de las que sí. se quedaron fuera no
1: Mira, sí. la sección de los que se quedaron fuera realmente muy amplia, porque muy creo que amplia. fue un año donde muchas películas que debieron estar no estuvieron. Zodíaco por ejemplo, Zodíaco Zodíaco Spray, corresponde, ¿no? Acabas de mencionar Zodíaco, eh, yo le Zodíaco, hubiera puesto, ¿no? ni modo, mejor director, yo hubiera incluido a Tim Burton, creo que esta vez sí se lo claro, anunció Claro, pero por supuesto. Claro. Este, y bueno, muchísimas películas más, de repente tú veías las ternas y decías este, Born Ultimatum, Born Ultimatum, Born Ultimatum, por eso yo uh -huh. les decía hace rato ¿de qué me perdí? O sea, ganó <ríe> todos los premios técnicos, Esa sí. era una maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces como que no Hubo esa esa repartición de otros. No lo sé, ¿no?
0: retomando lo que decía Roberto con, con la película de Tommy Lee Jones in The Valley el of Valle, Illa, el, el Valle de las este... Sombras Sí. Yo creo que le pasó algo similar a Gangster Americano, Qué que buena. si bien es una película convencional dentro del género eh, gangsteril, tiene su novedad en, en, el, en el asunto de destacar el asunto de la corrupción policíaca. Y es una clase de, de No solamente la corrupción,
2: no, no solamente la corrupción no. policíaca, la, la institución del ejército, Ajá, claro. cuando estamos viendo que en plena guerra de Vietnam la droga <coughs> se transporta en los ataúdes de los soldados que vienen muertos a los Estados Unidos. No Salen muy mal libradas esas dos instituciones Que se supone son las que velan por la seguridad nacional Esa no. sería otra gran
1: ninguneada Sí, sí, ¿sí? Creo, creo que es sí. importante hacer no. esa mención ¿no? Y
2: dan nominaciones eh, pequeñas A la madre, la actriz que La
1: dirección de arte, ¿no? Sí voy a nominar mejor vestuario con el peluche, ¿no? Que saca Denzel Washington. Pero sí fue un año que faltaron muchas, faltaron muchas cosas. Ahora, por otro ¿no? lado,
0: ya, algún otro comentario de la ceremonia para no, ya pasar, a,
1: así, no es Continuar
0: con esto. Este, eh, al final. Dentro Ajá. de las que estaban ya nominadas, que me parece que, que con eso premió John Stewart, justamente el principio del programa. No que pasa puros asesinos, ¿no? Bienvenida sea la, un, un embarazo adolescente. <risa> Gracias a Dios por un embarazo adolescente. Sí. Son películas poco convencionales. Muy sí, poco. Mucho, muy Son poco. muchas de ellas grandes películas. Expiación, con todo. Y lo clásico que es dentro de una épica romántica histórica, sí. creo que funciona muy bien y tiene una narrativa muy peculiar. Sí. ¿no? Michael Clayton. Que todo el mundo, no sé si a ti, ¿a ti te gusta Michael Plate. Me
1: gusta, hacer no, te Digo, encantó. no, me fascinó. ¿Y pero me gusta. La acabo de rentar
3: en iTunes <ríe> okay. para volver a verla porque honestamente no entiendo qué le ven. Uh -huh. No sé si la vi dormido como zombie. No tengo idea. Robert, no un le comentario vi. Yo, de Michael Clayton. No, pues
2: Michael Clayton me parece que es una película de personaje. Es un magnífico thriller. Y que realmente. Tiene un guión sensacional. El guión es mm. extraordinario. ¿Qué? ¿Qué no estuvo, no? Sí. No, pues, uh -huh. Yo no sé por qué se ninguneó por parte de nuestro amigo. Sí. No sé, pero vi Control. No, yo si estuve nominado. Y el este guion, este estuvo increíble. Ah, bueno, no ganó. Uh -huh. no, uh -huh. ganó, 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 ganó no ganó. Alguien que no ganó.
1: El guión de la stripper, ¿no? Diablo Cody. No es stripper. Bueno, fue. Lo no. no fue. Estaba haciendo una investigación para un libro. Eso dicen todas. Eso dicen no, eso... todas. Explícanos, explícanos.
3: Iván, Ella es favor. escritora, toda la vida ha, ha sido escritora. No como...
0: importa lo que haya. Bueno, pero luego algunos escribimos mientras hacemos otras como cosas Como parte de investigación se
3: metió de stripper. No, okay. en su MySpace. No, no, no. Como parte de su investigación se metió de stripper. Sí, y, e hizo okay. un libro bastante okay. chido Petróleo okay.
1: Sangriento que está basada en una novela de Upton Sinclair que es un personaje muy interesante que fue el que le produjo a en su locura mexicana de Que Viva México uh -huh. por cierto okay. y que bueno la novela Petróleo es en la que se basa este, en este caso Paul es como del 27 o, la novela más ¿no? o menos debe ser a uh -huh. finales de los 20 no que es de hecho es el, el tramo que abarca la película imagínate
0: además era prácticamente un registro de lo que estaba sucediendo en la realidad ¿Sí? y yo diría al estilo de la serie de televisión Deadwood ¿no? Y como lo hace Martin Scorsese en, en Gangs of New York, es cómo se hizo Estados Unidos pero a través de la corrupción, a claro. través de la ambición, no es el clásico sueño americano. No,
2: no, no. Sin embargo, la película arranca y pareciera que es la épica de sí, la Western, conformación Western. de una nación y más aún si el remate en la primera parte es la bendición con el petróleo de un bebé. Que después sí. va a ser un personaje ahí eh, muy importante. importante. Sin embargo, es lo contrario, es la antiépica. Y aquí creo que sí eh, quedan resquebrajados ciertos valores a propósito de lo que son los fundamentos de la claro. sociedad norteamericana. No, y lo mezclas
1: con el, el miembro este de Para de Sufrir, y bueno, realmente es terrible, ¿no? El personaje que hace Paul Dano. Qué bueno, mentas de ambición para de sufrir, ¿no? Excelente, excelente. Y lo metes, qué sorpresa uh, este muchacho. Sí,
0: ¿no? sí muy o sea, bien, muy, muy bien. Qué sorpresa. Y luego toda la historia detrás de por qué tiene este doble personaje. Sí, eso
1: es muy
3: loco. Originalmente sí, muy loco. iba
0: nada más de tener el tener el, 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 el papel del hermano. Ajá. Y después se echó para atrás por alguna razón el otro actor.
3: No, lo corrieron. Lo corrieron. Lo eh, Paul Thomas Anderson sí, lo se peleó con él. No sabe, no, nunca ha dicho por qué ni quién era. Uh -huh. Este. Y, y sí lo corrió.
1: Era Hitler, Jack. <risa> <risa> más, ah. meta,
0: bueno, está bien un poco de humor negro En esta época de Sunny Tots
1: ¿no? Muy
3: bien.
0: ¿Vamos a hacer una pausa? Sí, ¿cómo no? La primera del programa Y regresamos con nuestros invitados José Antonio Valdés e Iván Morales A seguir platicando de la octagésima entrega del
1: Oscar No te quedes fuera de foco Cinemanet Regresa en un instante
4: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino. Un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia positiva. Frecuencia positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5 Un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx bueno, Fin del flashback
0: Estamos de regreso Continuamos en Cinemanet platicando de esta última entrega del premio Oscar y vamos a platicar, compañeros, de las predicciones que hicimos Hicimos, y además lo dimos al aire, en vivo. El jueves pasado, antes de que fuera la entrega Las predicciones de más o menos 12 categorías, que fue las que elegimos Y bueno, voy a decir quién, es, quién ganó Y porque uno de los ganadores está aquí con nosotros Y le vamos a entregar <risa> este reconocimiento A <risa> nombre sí, de cine, de
2: Fanfarias, por favor 9 de, 12,
0: 9 de 12 categorías Excluimos cortometraje, documental Ese tipo de cosas, y canciones Excluimos la canción, por porque... ejemplo Las no
3: importantes sí sí
0: Las que muelan las quinielas, ¿no? Sí, eh, sí. Por las que hay que votar de Tim Marín de Doping We José Antonio Valdés, ganaste 9 de las de las 12 y muy importante fue que eh, mencionaste como mejor director a los Cohen y como mejor película a Sin lugar para los débiles a esta cinta de los hermanos Cohen. Jorge Ávila Andrade del periódico Récord te empató muy similares tuvieron Ajá. este la respuesta, hubo algunas diferencias en las que tú le atinaste y él no y viceversa, pero al final coincidieron y fueron los únicos en votar por esta película en esas categorías eh, después, está mal que lo diga, quedé yo con ocho, un poquito atrasado <risa> yo voté, ahí sí, mi perdición fue justamente eso, director y película había yo votado por, There Will Be Blood, por Petróleo Sangriento, sin embargo bueno, habré de comentar que las cuatro eh, nominaciones de los eh, actores, le atiné con, donde había un par de, de diferencias importantes ¿no? Yeah, de, de películas por Tilda voté por, por wow. Tilda Swinton y voté por, por Marion Cotillard eh, Roberto Ortiz 7 de 12 también siguió con lo de Tilda Swinton también estaba. estábamos convencidos cuando vimos esa cinta de que sería así, César Albarrán se quedó con 5 aciertos y Carlos Gómez con 3 eh, estamos checando ahorita también las respuestas de Iván y fueron 4 Sí. Cuatro las atinadas te, te viste insisto, pero Pero, pero eso es porque no me aceptan los documentales y los cortos y los otros. Bueno, dentro de estas doce, ¿no? <risa> ya con los otros sumas, otras dos ya son seis.
2: <risa> Ahora, Carlos, si sí nos restó esta idea en donde fue el acierto de Pepe, que uno considera que la academia va a manejar un Oscar para mejor película como producción. Es el premio a la industria sí. y el otro a la creatividad. Que es mejor director Obviamente el criterio en términos de objetividad Sería, si es la mejor película es el mejor director sí, 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 Pero sí, la academia divide Muchas Y en esta veces. ocasión unificó Y se lo dio a una sola Cosa que yo pensé que ya? no iba a suceder Yo pensé que eso no iba a pasar el año
1: pasado Yo pensé que la mejor película iba a ser Cartes de Bojima Y mejor director, Marty no uh -huh. Gana los infiltrados, dices bueno qué buena onda, no? Yo creo que debe haber sido Cartas de Bojima el año pasado, ¿no? Y bueno, este año tenía que haber, yo siento, esa, esa, esa unidad, ¡Qué ¿no? intuición, Pepe!
2: ¿qué intuición?
0: <risa> A ver, mejor fotografía. Eh, la mayoría estaba pensando que Roger Dickens por el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford se la llevaría y... Estuvi no estuviste de acuerdo.
1: No, yo voté por Robert Ellsworth en, en Petróleo Sangriento. Que creo que, bueno, lo que comentabas tú hace rato de la película lo trata muy bien la fotografía. Esta, estas imágenes épicas con las que empieza la película y que luego va tendiendo a ese minimalismo y a esa especie de sobriedad. Pues bueno, creo que el trabajo de Roger Deakins eh, este año, al igual que el de Kate Blanchett, la, peor, la mejor manera de perder el Oscar es que te nominen más de dos una vez, ¿no? Tanto Roger Deakins como Kate Blanchett perdieron. En claro, un
0: están teniendo, ¿no? El doble de posibilidades que los demás. Y
1: bueno, Dickens, yo también siento que no lo quieren mucho, ¿eh? porque ha tenido muchas oportunidades, particularmente con los hermanos Cohen. ¿Recuerdas uh -huh. la fotografía de el hombre que nunca estuvo? Uh -huh. es en blanco y negro, ¿no? increíble, sí. Y no, o sea, no, y no, y no, o sea, bueno, de alguna manera, Ellsworth aquí tenía más el, el campo abierto y uno que no hemos podido ver la película en México, pero que todo mundo decía Janusz. que era sensacional: Janusz Kaminski por de eh, la escafandra y la esposa. Que dicen que también es sensacional. ¿No, no es que es que es que es que han ¿No No. Ay, me hubieran dicho para traérsela. Ay, no, los bueno. pobres mortales todavía
4: no. <risa> <risa> no la podemos no le ver. No la hemos
1: visto. Güey. Está increíble esa película. <risa> y nuestros piratas no la tienen todavía. <risa> <risa>
0: <risa> nuestros piratas del Caribe, eso se refiere, Claro, ¿verdad? sí, claro. <risa> dirección de arte, dirección de arte. Eh, parece que entre las favoritas estaba Sunitor, Petróleo Sangriento, Expresión, Deseo y Pecado. Finalmente se elevó su unitor, que creo que no me resultó sorpresa más que agradable claro. al, al ver este resultado, ¿no? Claro. Sí, claro. lo que
2: pasa es que como también no estaba nominado Tim Burton en las categorías mayores, yo pensé, igual y no se lo dan, sí, pero no. el trabajo es meritorio, sí, no, no, porque además es de sus mejores obras.
0: Maquillaje, la mayoría se fue con la finta de Piratas del Caribe por la magnitud de la producción, no. sin embargo, como es una película gemela de la anterior y además enchafa... Eh, yo claro. siento que ahí demeritaba y ya estaba
1: premiado. Bueno, ¿no? imagínate que hubiera ganado Norbit. Es como, no, bueno, ahí sí. ¿no? O sea, es como darle un Ariel a una película con Charlie Valentino, ¿no? A ese nivel. No, yo creo que eh, convertir a una niña tan guapa como Marion Cotillard en esta pasita este, infecta que es Edith Piaf en La Vida en Rosa, creo que ahí sí merecía el Oscar de maquillaje, ¿no? Y Piratas del Caribe, yo estoy de acuerdo contigo, merece el fuego eterno.
2: ¿no? Sin embargo, yo la verdad, el maquillaje que le ponen a esta actriz en los últimos momentos sí, de su existencia, IT, IT, es eh. la verdad lamentable, le están premiando la película como mejor maquillaje, esta mujer de 40 años, que es una anciana porque así fue en la vida real, sí, así fue. ¿no? se acabó totalmente por, 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 por la drogadicción, pero la verdad, ese maquillaje no te lo crees, cuando ella está viendo hacia el pasado recordando, es malísimo.
0: Eh, bueno, pero en las otras partes es increíble, sí. ¿no? No solamente el maquillaje de época, la transformación que tiene ella, que tiene que ver también con, con la su interpretación claro, sí. y la etapa eh, más notoria de su enfermedad cuando cae en el escenario. Es que es cosas. una
1: actuación integral, a mí uh -huh. eso es lo que me sorprende, no es este Javier Bardem me pone en plastas si y soy viejito en el amor en los tiempos del cólera <risa> y me sigo moviendo como garañón. No, aquí es una actriz que la ve uno en, la, la ve uno en fotos y es guapísima la niña y aquí se encorva, mueve, hace está este gesto así de la boca que hacía Edith Piaf. O sea, es una actuación muy integral. O sea, es vestuario, mirada. maquillaje, actuación juntos, hacen una gran Bueno, nos saltamos
0: a esa categoría. Estaba Kate sí. Blanchett por Elizabeth, que está increíble. Yo ya tuve oportunidad de ver la película. Uh -huh. Simplemente es una forma de consolidar lo que ya estaba consolidado, ¿no? Totalmente. Con la primera película, que es muy, muy superior. Estaba Julie Christie, por lejos de ella. También tuve la oportunidad de ver la película ayer. Está, muy, está bien. muy bien, aunque ahí sí había este favoritismo... Por la carrera de ya que es lo que platicamos Exacto. hace
3: ratito, ¿no? Como Alan
0: Arkin. Uh -huh. Pero ahí sí, hay veces que te da más gusto, ¿no? no que, claro, tipo, sí. que se lleve Alan Arkin el premio bueno. Sí, no, me parece no, no, genial sí, sí. que no, es lo que ojalá pasó. Ojalá que
1: repongan Darling para que entienda la gente la importancia de Julie Christie, ¿no? Claro. Eh, la Laura Lini por Los Salvajes. Que no, la hemos, que no visto. la hemos
0: visto. Y Ellen Page por Juno, que me parecería un Oscar prematuro, aunque es, me parece que es encantadora ella y que está comprometida e identificada sí. con el papel. ¿no? Tiene ¿no?
1: otros 60 años de chance, ¿no? <ríe> Exactamente. Pero
0: entonces, parece que estuvo bien haber elegido a Marion Coutillard quienes así lo hicimos y que nos llevamos a sí, placer, eh. casual. Sí, bueno. yo no
1: voté por ella precisamente porque pensé que iba a ser Julie Christie claro, no, ahí estaba
0: no. eh, eh, hay no. que, es que se combina, aunque uno quiera pensar eh, a la hora de hacer sus pronósticos y las quinielas año con año, en que, ¿cómo que pensará la academia de repente te gana el corazón y creo Roberto nos ganó el corazón con Tilda Swinton
2: Exacto. No, no, a mí no me ganó el corazón. Me ganó el corazón con Julie Christie. Porque pensé, va a ser un reconocimiento a su trayectoria. Importantísima. Y basta ver ¿Por qué, en una ¿por, ¿por qué que votaste por Tilda Swinton? No, porque está extraordinaria por como eso, actriz. Eso,
0: cuando pero... había una favorita que era Kate Blanchett por I'm Not there. Eso es votar con el corazón.
2: No, no, no. Porque me, me parece que está muy bien como actriz y que se lo merecía. Por eso eh. No pensé si la academia iba a considerar eh, exactamente. otro. Exactamente si sí, va a haber okay. otros
0: demoles. ¿Quién le Muy quiere contar, comentar? No, cómo... me no, me no. atrevo. <risas> <risas> bueno, para, ¿no? Quitar ese momento incómodo, Ajá. vamos a hablar de una categoría donde todos votamos por la misma película. Fue la única categoría en la que todos votamos por la misma y todos ganamos. O ganó quien debió haber ganado, Todo Dario gana. Marianelli por la música de expiación, deseo y pecado, una no? música que desde que, tiene un papel importantísimo en la película, desde que la estás viendo, no queda simplemente de fondo, pero que se integra a través de, la de, de el teclado sí, de la máquina de escribir, que es un detalle Es una partitura
1: hermosísima además, ¿no? De chucu chucu. No, no, es, no, es bellísima. Sí. Actor de reparto. El gran favorito, dicen? Javier Anton Bardem, Churk. ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
0: Anton y, y se lo llevó, el único que no había votado por él fue Carlos Gómez, que había pensado en Casey Affleck, yo que era el segundo favorito. no también El problema es que Casey el
1: asesinato Affleck. de Jesse James la, no la vio casi nadie, fue una película muy poco difundida.
0: Y, ¿no? y había otra cosa que leía yo en un periódico gringo, Casey Affleck está prácticamente en toda la película, o sea, realmente... Debió haber sido uno de los personajes principales o, o tomarse en cuenta como tal, pero decía el periódico, aparentemente cuando uno está junto a Brad Pitt es un actor de reparto. Pues sí. ¿No?
2: Ahora, ya esta uh -huh. nominación yo creo que va a afianzar su carrera. Ah, definitivamente. Y a lo mejor sí. hay todavía eh, tiempo igual que ser pueda page. Hacer, eh, igual que sí, page. Sí, Tienen sí.
1: 60 años más. Sí,
0: luchas. definitivamente. Sí. Actor, casi todos estábamos con el favorito, que era Daniel J.
1: Lewis.
3: I drink your milkshake. <risa>
1: y sí.
0: Roberto Ortiz había votado por Tommy Lee Jones
1: que se parece al, al Bill the Butcher nada más que más deslavado sí, no, pues o sea, no le Bill digas de a nadie o sea, Bill the Butcher era como san bigotes ¿no? y este ya es más, más real pero merecido no ah. sí, absolutamente no, sí. tú no votaste por Tommy Lee Jones Ah, muy bien. Me, no, está me muy bien, está muy también, bien. sí. No, está muy bien ahí. Ok, y cuando te
0: pones nostálgico, ¿cómo dices? ¿Estás votando un co <ríe> por lo que crees o por lo que crees que no, va a querer la academia? Ahí,
2: nostálgico, me refiero a lo que creo que a lo mejor la academia okay. va a manejar. Como lo del caso de Yuri Christie, que de pensé acuerdo. que iba a hacer el reconocimiento de su trayectoria. Esa gran actriz que para las nuevas generaciones no les dice nada. Exacto. Eh,
0: bueno, ya hablamos de actriz de reparto, ¿no? Con el asunto entre Tilda Swinton y Kate Blanchett, Creo ¿no? Que, que Kate Blanchett, Blanchett era la gran favorita.
1: Sí, hubiera estado sensacional sí, que ganara. Es Blanchett. el mejor Bob Dylan.
0: Por la mucho. Película.
1: <risa> Creo que este es mejor que el Bob Dylan original en algunos momentos. <risa>
0: <No>. <risa> y eso está muy bien. Eh, guión adaptado. Ahí estaba bastante dividida la, la votación entre los A que ver. le hicimos. Eh, bueno, Pepe. Jorge Ávila y Roberto Ortiz votaron por los hermanos Cohen, fue el que ganó. Eh, César Albarrán y Carlos Gómez por la escafandra y la mariposa. Ah, y yo por expresión de Soy Pecado, por el asunto este de que me gusta cómo está narrada la película, ¿no? Ok, okay. Finalmente, bueno, pues ya vimos que fue uno de los Óscares de los Cohen, Guión original, todos prácticamente, no. con Diablo Cody. Ese ya sí, estaba más fue? que anunciado. Estaba muy encantado. Sí. Sí, sí, sí. Roberto tenía esperanzas por Tony Gilroy de Michael Clayton. Y director, pues ahí estaba también la gran división, ¿no? Entre eh, quienes creían. Bueno, ahora sí, prácticamente todos estaban votando por los hermanos Cohen. Carlos Gómez votó por La Escafán de la Mariposa y yo voté por eh, Petróleo Sangriento. Yo también. Okay. Finalmente, mejor película: Carlos Gómez, S. Albarrán, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Habíamos votado por Petróleo Sangriento. ¡Wow! Evidentemente perdimos. Y Jorge Avilandrade, eh, Andrade, ah, por cierto, que no sé si lo dije hace rato, él es el encargado de la sección de cine del Periódico Record, votó junto con Pepe por Sin Lugar para los débiles. Ahora, al final, ah, okay. creo que lo que es muy interesante que las principales películas no hubo la gran ganadora en el sentido uh -huh. de acaparar 5, 6, 8 premios cuatro eso está cuatro, bien, 4 4 de los más importantes además no uh -huh. dirección, película, actor de reparto y, guión, y adaptado. guión adaptado pero también el resto de las películas a Torment se fue con uno de música no se llevó, Juno el que se esperaba que era el de guión original esta historia que creo que encantó a crítica y público por igual eh, Michael Clayton eh, se va con el de Tilda Swinton por esa estupenda interpretación, y eh, Petrolo Sangelito se queda con dos, ¿no? Entonces, Fotografía, que ya comentabas tú, que es estupenda, y mejor, actor. y mejor Actor, que es el principal. Entonces, como que sí hay, ahora, otros favoritas. No, que quedaron menores Zuni Todd se llevó este premio de dirección
1: de arte Yo sí quiero levantar la queja por efectos especiales Ah, mm. sí, 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 eh, sí. No sí. se vale premiar te secundo, te No secundo. se vale premiar un comercial de osos polares Alargado y no darle el Oscar a los Transformers
0: Bueno, eso fue sí. una sorpresa impresionante Pero no nada más con mejores efectos especiales O no, Veo sino con edición de sonido, claro, ni siquiera estuvo ahí, sí, siquiera otro, apareció, Otra ¿no? obra
1: maestra que se llama Born Ultimatum, que arrasó con tres Óscares. ¿no? <risa> sí, ¿no? sí ¿no? se lleva
0: los Óscares técnicos, bueno, edición que es importantísimo y se lleva que hay... Sonido. Sí, sonido y edición de sonido, ¿no? Que siempre hay esta división que de repente los puede confundir un poquito,
1: ¿no? Que bueno, la edición de sonido de Transformers era de eh, no, loco. maravillosa. De... De... Claro, de... claro, claro
0: ¿no? ahí sí quedamos sí. plenamente sorprendidos. Es la de... maravilla sí, tecnológica este... para una
2: película muy menor, la verdad. <risa> Pero, Pero era eso. Que funciona. Que que Roberto les gusta. Que funciona. Ahora, Yo lo que quiero mencionar es que el premio que dan a película y a los hermanos Cohen, creo que la academia reconoce a unos directores que iban de más a menos. Y que sí. en los últimos años estaban de capa caída. Muy de capa y caída. Y que no nos habían dado una buena película. Yo creo que estamos aquí con la recuperación de los hermanos Cohen con una obra formidable eh, con una magnífica novela que hacen un buen guión y finalmente una dirección de sí. primera
1: y además también que ya la Academia empiece a premiar a la generación que sigue no creo que ya, eh, ya los hermanos Cohen que ya andan en los sí, 50 años sí, ya pues no bueno es. ya seguirá Tim Burton seguirá Sam Raimi seguirá toda esa generación ochentera que pues bueno ahora ya están en la madurez creo que suena y todo es una obra de una madurez una obra de arte absoluta sí. no entonces bueno ya empezará esta nueva no creo que ya como que con Scorsese cerraron el, el capítulo de los oldies but goodies mm -hmm. y ahora ya van a empezar a premiar pues a los, a los que fueron chavos hace 20 años bueno ¿no? pero es muy buen comentario
0: tienes sí, toda la razón ahora yo cierto. en ese ten, en ese sentir tenía también mis esperanzas en Paul Thomas Anderson que es un director claro, también ya que ha ido constante no, ya, ya, ya. evolucionando sí. y muy cambiando can... y que de repente nos entrega esta película que se le ha llamado grande, ¿no? un monstruo no, de
1: película no claro deberías
3: eh? hacer un programa especial de Paul Thomas Anderson yo sí. creo que sí Sí. ¿Vendrías? Sí, uff. Uf, ¿Pero hablarías sí. más? Que claro. No lluevan, lluevan ranas. Has estado sí. lacónico el día de hoy. ¿Por qué? Porque no les gustó la música y apestan. a ah, las <risa> canciones. No, 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 no. Las canciones. Las
0: canciones. Las canciones. No, qué espanto. Ah, en
1: la música hubo consenso, ¿no? Absoluto. Absoluto, absoluto.
0: Esa máquina de escribir nos ganó a todos. Nos robó el corazón. Sí, cómo no. Pues muy bien. No sé si tengan algún comentario final para terminar este programa especial. Van.
3: Este, no, a no, mí sí me gustaron mucho. <risa> okay. bueno, bueno, yo
1: nada más decir que pues fue una noche igual de disfrutable que todas. Creo que es un momento que tenemos los cinéfilos una vez al año para uh -huh. disfrutarlo. Es una gran fiesta. Hacemos berrinches, hacemos corajes, no sí. nos gustan ciertas cosas. Nuestra familia nos ve con ojos extrañados. <risa> ¿Por qué se emociona tanto? Porque este cuate ganó edición. Bueno, nosotros <risa> sabemos quién es la maestra <risa> Telma Maker, ¿no? Entonces, eh, es una fiesta muy disfrutable. Independientemente de que se le acuse de banal, de los de que lo único que importa es la alfombra roja, la publicidad uh -huh. y todo eso, es nuestra fiesta. No nos dedican muchos días al año. Eh, creo que bueno, quienes podemos asistir a la entrega de los arieles, pues bueno, son más o menos un acercamiento en vivo. Pero la gran mayoría de la gente no lo tiene. Qué rico que puedas prender la tele y puedas entrar a ese mundo que a lo mejor para muchos significa una opción de vida. Y un ¿Cómo? detalle más, normalmente nos llegan
0: las entregas de los Oscars cuando no hemos visto la mayoría de la las películas, y creo sí. que ahorita, si no son muchas, son varias las películas que sí. ya están estrenadas comercialmente en México, Exacto. Y que, este, y que sí pudimos ver antes, antes de esta entrega.
3: Ese, es, ese sí es un punto que quería hacer yo. Eh, sí, eso es obviamente cierto lo que acabas de decir, pero también creo que no son películas que vea la mayoría de la gente. Sí, o sea, no. creo que nada más lo ven lo ve, las ven como clavados como nosotros.
0: Pero hay una estrategia. ¿Y cuál es esa estrategia que las distribuidoras. Estas películas son películas que se exhibieron en Estados Unidos en el año anterior, del primero sí. de enero al 31 de diciembre del 2007, en este caso. Y aquí, en febrero, enero, nos las empiezan a estrenar, empiezan los anuncios, las nominaciones, y eso es una estrategia comercial para que la gente diga: ¡ay, está nominada! Seguramente sí. es, es importante ¿Y el por Globo algo, de oro las esta dispara. película. Claro. ¿No? Y ahorita como que siento que está funcionando más a lo mejor para el año que entra se acortan estos tiempos de exhibición
2: y ya habremos visto todavía un poquito más
3: eso estaría buenísimo
2: eso es lo que permitió que tengamos un programa sobre el Oscar porque pudimos ver en exhibición comercial las películas eso es muy importante y la otra que aunque yo no haya visto ceremonia me parece que en esta ocasión la academia fue más sensata equilibrada sí y que no se fue de bruces como en otras ocasiones
0: pues muy bien okay. muchísimas gracias gracias a nuestros Ay, invitados eh, José Antonio Valdés Peña con todo el reconocimiento Gracias. Te nos vas, gracias por haber venido <risa> Iván Morales, el primer programa que tienes aquí con nosotros fuera ya de tu labor profesional que llevaste a cabo por más de dos años en la revista Cine Premier, pero pues este seguimos aquí sí, como seguro. amigos del podcast, además de Mucho que éxito su, su labor este, que es un labor que está haciendo como podcast escucha, como pod escucha de nuestro programa, <risa> es importante porque constantemente nos está retroalimentando en las buenas y en las malas, nosotros continuaremos con Cinemanet semana a semana, dos veces en podcast en www.cinemanet.com.mx y una vez a la semana en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, Horizonte 107.9 FM del Imer los jueves a las 10 de la noche, también se escucha en vivo en eh, imer.com.mx en Horizonte en línea. Muchísimas gracias, nosotros los esperamos con Cine, Cine y más Cine.
1: Los créditos ya están corriendo. CinemaNet se despide por el momento, más en una semana. Vive
4: Cine en CinemaNet. Frecuencia cero. Digital Entertainment Network.